0: 那些散发着幽古清香的中国古典家具，那些闪烁着千年智慧光芒的中国瓷器，那些数千年之后依然可以跃然纸上、生生不息的中国字画，在跨越了千百年的时光，流传在我们今天的生活中。在这漫长的时光中，万物并作，无以观复。有无数的手曾经在这些器物上摸索，有无数的目光曾经在这些古董上流连。一代又一代的人来了又去，但他们所留在这些器物上的智慧、情感、命运，却从未因为时光的流转而有过些许的磨灭。那么，已经从事收藏大半生的马未都先生。面对这些洋溢着生命、舞动着灵魂的中国收藏，将会有着怎样特殊的情感和感慨？而在这五十余期的马未都说收藏的节目中，马未都先生与大家一同走来，他又将在这一系列节目即将落下帷幕的时候，会有怎样入木三分的总结？将有怎样的肺腑之言呢？今天。收藏专家、观复博物馆馆长马未都将与我们一同见证，蕴藏于中华古国千千万万神奇器物中的生命与灵魂。动情讲述，马未都说收藏大结局之薪火相传说收藏
1: 。我们讲了很久了，有四个门类，五十多课了。今天是最后一讲。我们表面上讲的是收藏，实际上我们一直在强调一个文化的成因。我们通过证据来讲那个历史的背景。我们今天都很愿意了解我们自己的历史，跟过去不一样。过去我们人对自己的历史不大关心，只对现实关心。今天我们生活变得富足，所以对历史开始关心。那么我在这五十多课里讲的就是这个文化的宏大的一个背景。这个背景在我们今天经济高速发展时期，在世界区域大同时期显得尤为重要。我们要知道我们这块宏大的幕布后面画的是什么，一层一层的拉开，我们才能知道我们今天站在。历史上一个什么位置？我们也终将成为历史。我们今天所讲的一切，我们所了解的一切，已经是历史。但我们今天所生活中所现实的这一切，终将也是一个历史。我们讲了这么多，其实很多东西都没有讲到。中国历史上有非常有意思的细节，我们都没有讲到。为什么呢？是时间所限。比如我们讲器物的时候，有一个东西我本来想讲，后来也没有讲。我们在这儿可以补上，叫匏器、葫芦器，简称就是葫芦器、蝈蝈葫芦、蛐蛐葫芦。这个在中国古代工艺中属于雕虫小技中的小技，经常是忽略不计的。我们去看中国工艺美术史。都没有这样的章节，但这东西有多重要呢？历史上记载、啊，发明刨器的这个人叫朝端明，明末举人，他是横跨明朝末年到清朝初年，对当时的政治不满，他就到乡下去种地，种这个葫芦，把葫芦呢做成各种形状，然后开始养鸣虫。这就是陶器的由来。入清以后，康熙对这个事儿比较喜欢。康熙呢，在他那一亩三分地儿中呢，也种了葫芦，也找人加工成这种蝈蝈葫芦、蛐蛐葫芦。我们能看到的证据就是康熙御制，御制就是皇帝亲自制的。咱们说的亲自制就是象征意义的啊，不是一个绝对意义的，是个象征意义的。
0: 在中国历史上，皇帝们对于蛐蛐或者蝈蝈的乐趣似乎从未中断过。那么，这些小小的鸣虫究竟是什么不为人知的原因，会让如此之多的皇帝对他情有独钟呢
1: ？那么，皇帝为什么喜欢东淮鸣虫呢？我们历史上啊，跟今天有很大很大的不同。我们除了听见自然界的声音，听不到非自然界的声音，但我们今天听到的绝大部分声音都是非自然界的。比如你通过收音机，你听 M P 三，你看电视，你甚至去听音乐会，它都不是原声，它都经过处理的声音。但皇帝要听到真实的声音非常困难，他要想听音乐，必须有人现场演奏。我们今天很容易啊，晚上睡觉前放一支曲子。皇上再大的权力，他也不能睡觉前说给我来个乐队演奏一遍吧，那还乱呢，对吧？所以他要对自然的声音感兴趣。过去皇帝的心里的重压也非常大，所以冬天养一个小虫，听到自然的这种虫鸣，表示了对请听自然之声的这种心态。这是一个小小的器物。一个养鸣虫给皇帝带来的巨大的快乐，到了清代，大年初一，工匠事先养好的这个蝈蝈啊，一万个，搁在太和殿皇帝来上朝，金鼓齐鸣，热气儿一轰，一万个蝈蝈在叫唤，这叫万国来朝。把生活情趣赋予政治含义，这是非常典型的一例。我们觉得蝈蝈不就是一叫唤吗？但它叫成了“万国来朝”，看我大清国有多么强盛。这是文物的所包含的内容和力量
0: 。当年蝈蝈们的“万国来朝”给今天的我们无限遐想，但是这些文物的魅力究竟在哪里？为什么在中国历史上曾经出现过多达五次的收藏热？在人们对于古董热切追捧的背后，究竟隐藏着怎样的特别原因呢
1: ？中国第一次收藏热的时候啊，在宋朝啊，有一个人呢、啊，赵西湖啊，他在《洞天清露》这本书里有这样的记载，非常有意思。他说：“人生一世间，如白驹过隙，而风雨忧愁。”得居三分之二，其间得贤者才一分耳，况知之而能享用者又百之一二，于百一之中又多以声色为受用，殊不知吾辈自有乐地，悦目初不在色，盈耳殊不在声。他这段什么意思呢？他说人生过得很快，白驹过隙，人生过得很快呀、啊。风雨忧愁啊，我们每个人一生中快乐的时候，宋代还是一个非常好的时候啊。但是你风雨忧愁的时候占了三分之二，我们今天也是这样，每个人都有个人的担心啊，房子啊，孩子啊，呃，票子啊，工资涨不涨啊，呃，我的地位变不变啊，很多问题，它都属于风雨忧愁，占了三分之二。其间得闲者，就是你能够。有空闲的时候，不过一分耳，就不过三分之一。那么能知之这个道理，又能享用这个时间呢，也就百之一二。一百个人里，也就有一两个人懂得这个道理。那么与百之一二，就是这个一百个人里这一个懂道理的人呢，大部分人还都是声色犬马，也没什么追求。那么他就说了，他说他们都不知道，我们就自有乐地。我就不喜欢这声色犬马。他下面接着说，说常见前辈朱老先生多叙法书名画古琴旧砚良以示也。名窗净几，罗列布置，篆香居中，家客玉立相应，拾取古人妙计。以观鸟篆蜗书奇峰远水，摸索中岭，亲见商周，端砚涌岩泉，交桐鸣玉佩，不知身居人世。他什么意思啊？他说啊，我曾经见过很多老先生啊，就是搞收藏，多续法书、书法、名画、古琴、旧砚。宋代的时候，陶瓷的收藏。还不是主要收藏，主要收藏就是他说的这些东西。他说“明窗净几”呢，就罗列起来，大家看着，时时的请一些客人来，大家交流，非常高兴。那么他最后意味深长的说了一句啊：“他说，所谓受用轻浮，孰有于此者乎？”他说：“这样的轻浮，有什么能超过他的吗？”宋代人。对我们的生活就有这样高的理解了。他表面上是对收藏态度的一个理解，实际上是对一个宽松生活的提倡。我们今天应该提倡一种宽松的生活，喜欢一下文化，收藏不收藏其实不是最重要的，喜欢文化是最重要的。我们今天的生活是二百年以来最富足时期，甚至以吃穿而论。是中国两千年以来，那就是说五千年以来最富足时期。我们今天的生活，在吃穿这个问题上，没有多大压力了。我们在这样一个历史的条件下，我们为什么要强调我们的文化呢？第一呢，是文化是依赖个性而生存的。我们民族有我们自己的个性。有这样一句话，就说越是民族的，就越是世界的。我们只有强调我们自己的文化个性，才能在世界民族之林占有我们自己重要的地位。第二呢，是中华民族是一个悠久的民族，是一个大家庭。我们无论经过了多少艰难困苦、四分五裂，但我们终究团结在一起。我们的文化从来没有间断过。这是我们引以自豪的。我们的文化因为没有间断，所以就不能到我们这一代人间断。我们没有理由让它在我们这一代人中间断。中国与埃及、古巴比、古印度并称为四大文明古国，只有我们延续到了今天。我们有很多具体的东西可以证明这个。比如我们的文字，我们的甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书，我们是一脉相承的。甲骨文的那个“日月”两个字儿，今天在座的谁一看都是，这不就是日吗？这不就是月吗？谁都认得。可古埃及的文字，今天不是他的官方文字，他就不认得了。他官方文字是阿拉伯文字。我们坚守自己的民族文化，很多时候是非常具体的。我们讲了陶瓷、玉器、家具、杂项，我们讲了很多中国文化中具体的东西。我们都是要通过这些具体的东西来传达我们自己的文化内涵，强调我们自己的文化符号。比如我们在家具中谈过床，我们说了床有两个功能。一个是我们今天的功能，卧就是睡觉；另一个功能是它的早期功能是坐。我们通过了解床的这个功能，知道了“床前明月光”，还有另一，我们讲过陶瓷中的隐清，我们看到那种如玉器一般的瓷器，才知道它如何断送了玻璃在中国的前程。我们讲了玉器中的印，代表着是个人的信仰，是国家的信仰。印代表个人的信仰，喜代表了国家的信仰。我们在杂项中讲了竹客，讲了文人的情怀，这都是构成我们庞大的文化体系中的每一个具体的物件。我们今天生活在这个文化体系中，你有时候浑然不觉。有时候你离开他，你才会深深感到这个文化给你带来的快乐。我们有很多人在国外生活了很多年，一旦回国以后，会觉得如鱼得水，非常舒服。在国外觉得不舒服，为什么呢？是文化背景与你不同。我一直在说，你一生中的乐趣，一定是文化带给你的，物质给你带来的乐趣都是短暂的。你贫困的时候，吃穿都是极大的乐趣；你富足的时候，房子车可能都是极大的乐趣。但这些乐趣都不能伴随你一生。你看，我们有很多老年人，对物质没有任何要求了，坐在轮椅上看一出京剧，就会非常满足。这就是文化给你带来的乐趣，这个乐趣伴随你一生。
0: 在此前五十余集的节目中，我们一直在说收藏所带给我们的乐趣，但是这些乐趣究竟是什么呢？那些年代久远的古董，在对我们今天的生活又产生了怎样的影响？呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。收藏啊
1: ，有很多乐趣。第一个乐趣。是知识的乐趣，比如清代有一种斗杯，就是方的，跟斗的形状一样，用来可以喝酒，就这么大。斗杯怎么来的呢？从唐诗来的。我们看一下唐诗：李白“金樽美酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。金樽美酒斗十千。”王维的《少年行》里，“新丰美酒斗十千。”咸阳游侠多少年？杜甫的《饮中八仙歌》说的是李白，说李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠，说的是斗。唐诗中的酒句是什么呢？是杯和碗。斗是贮酒器，存酒的。金樽美酒斗十千，是说的我用。一万个钱买这一斗酒，十千嘛。过去一千为一吊嘛，十千贵，这酒贵是这意思。李白一斗十百篇是说喝了这么一大罐子酒，一斗酒是这个意思，是吧？但是唐朝人喝酒呢是用杯。我们都知道王翰的著名的诗句叫“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”。夜光杯写的非常壮。那么李白的。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。说的是主人的殷勤，玉碗。那么李贺的是琉璃钟，琥珀浓，小草酒滴珍珠红。写的是奢华，琉璃钟。这是他唐代喝酒的用具，斗是这个大的容器，杯是小的容器。可到了明清以后。明代中叶，明代人就受了唐代的这个诗歌的影响，就把这喝酒的杯就做成斗形，很小。李白一斗诗百篇，这就是文物的演变的一个过程，它受文化的影响很深。那么知识的乐趣呢，就是在于你知道了这个。别人说到唐诗这句的时候，你可以拦他一句，你说：“我问问你，什么是斗？斗是怎么回事？”你知识的乐趣主要就是传道授业解惑，就是你告诉人家你拥有，他不拥有，这就是你乐趣所在。第二个乐趣是什么呢？是炫耀的乐趣，很有意思。炫耀可以通过具体物品，也可以通过物品中的知识，比如我们。经常可以看到啊，清代的茶壶上，茶壶盖上写着五个字：“可以清心也。”说的这个喝茶清心，哎，我静下来喝一杯茶，非常的快乐。但是这个读法呢，有多种读法。那么你要知道了呢，你就可以炫耀怎么读呢？我给大家读一遍。这个在古代中叫玄读。转着圈的 读， 可以清心 也， 以清心也 可， 清心也可 以， 心也可以 清， 也可以清 心， 从哪儿都可以读 起， 都可以读 通， 这就是玄药的乐趣。哎， 拿一把茶壶来 说， 你看这怎么读 啊？ 我给你读一遍 吧： 可以清心 也， 以清心也 可， 清心也可 以， 心也可以 清， 也可以清心。你拿起来这么一读，你说呵，你这学问大，其实没什么。这种悬读都是一种文化中的小技巧。我们现在很多人愿意戴玉佩，过去人带着玉佩拿出来，经常给你炫耀。为什么呢？表明我自己有身份，然后我还有知识。说您看我这个平安无事，对方说那你看我这个福在眼前。什么是平安无事呢？玉佩中，光素无纹，平安无事。福在眼前呢，就是雕一个玉坠，上面有一个钱，上面趴着一个蝙蝠，叫福在眼前。他说：“那我这还一块呢，你看我这个叫终生有福。”他说：“你看我这个叫君子常佩，都是对应的。什么是终生有福呢？就是玉佩做成钟的形状，上面趴一蝙蝠，这就是终生有福。君子常佩是什么呢？”是竹节的，我们称之为竹子是君子呢？竹节的做的很长，叫长佩，这就知识的一个炫耀。那么，它这个知识的炫耀中，它实际上是包括了知识的总体财富。我们知识有时候要转化成财富的，你知道的越多，你转化的机会就越多。人家拿出来，你说这是什么？这不是就是块石头吗？是吧？这你就一看就是一没知识的。我们过去的炫耀不是这样，过去怎么炫耀呢？说你看我这表，欧米伽，你说我这劳力士，都是这么去比，我这江诗丹顿，我这百达翡丽，不能说它表不是一种文化，但这表不是中国人的文化，是瑞士人的文化，这些都是他的名表，他有他的文化炫耀。但我们有我们的文化炫耀。再有一个乐趣呢，就是拥有的乐趣。一个官窑，过去摆在清宫里，背不住乾隆还摸过一把，说：“哎呀，这瓶子不错。”今儿你花钱变你们家的了，你天天摸着说：“这也不错，小心别脆了啊，是吧？”这是一个拥有的乐趣。我们一开始都会有这种最初级的乐趣。每个收藏的人都希望自己有这么一个乐趣。这是很自然的。那么拥有这个乐趣呢？我们是一个不言而喻的乐趣，因为我们毕竟生活在一个经济时代。这个东西一旦有价值，你拥有它一定是会有乐趣的。最后还有一个乐趣呢，是一个齿于言表的乐趣，就是这东西增值。我们大部分人为什么对股市充满了热情呢？就是因为股市可能赚钱。尽管他赔钱的可能超过赚钱的可能哈，但收藏的这个乐趣呢，它有一个增值的乐趣，这个跟他卖与不卖没关，因为有的人买了，比如当年他十块钱买了，后来值一百块钱，他不是说他非要卖掉，他只是表示了一种成功，所以增值呢。我们也不回避这种大众的乐趣，但这所有的乐趣叠加起来呢？后面还有一个更大的乐趣，这个乐趣是什么呢？就是当个冤大头，买错了，买假了，这乐趣最大。为什么说这个乐趣最大呢？你东西买贵了，回来了，人说：“哎呦，你这东西好啊，就是贵了。”没关系，我拥有的是这东西的一段时光，这个知识，这东西能有多贵呢？在知识面前，有时候金钱是无法衡量的。那么买假了呢？你就是吃一堑长一智，对吧？我这东西买假了，那吃一堑长一智，我拥有了一个知识。你如果这么想，很多问题就释然了。过去古人说过一句话，叫“不冤不乐”。你不当这冤大头，你还就没有这个乐趣了。我们当了冤大头，买错了，买假了，买贵了。当时的难过劲儿很快就会过去，过去多少年以后就会变成一个笑话。我很多早年撕心裂肺的痛苦，今天说出来全是笑话。那么这是最大的乐趣。当然了，我们不能要求这个乐趣每人都拥有，这是一个非比寻常的乐趣，得修炼，慢慢修炼。嗯
0: 、当今天越来越多的人们投身于收藏之中的时候。那些我们小心珍藏的宝贝，不仅仅会给我们带来无限的乐趣，同时也可能会为我们带来巨大的财富。那么，收藏与投资的背后玄机究竟在哪里呢？马未都先生将会以他半生的收藏经历，给我们怎样的答案呢
1: ？我们收藏的这个诱惑呀，对大部分人来说呢，都来源于它的增值。就是这东西越来越贵，所以我给抓紧赶紧买两件。如果说这东西越来越便宜，你肯定说那着什么急啊？慢慢买，等到最便宜的时候吧。你肯定这么想。第二次世界大战以来，全世界的艺术品无一例外的都呈锯齿状上升，没有例外，这是做过统计的。原因是我们一百年以来人类的生活都变得非常美好。我们举过很多极端的例子。比如讲元青花书讲过，那个葫芦瓶增长了一百零五年。我们讲家具书也讲过那个紫檀的大画桌，也有几千块钱，最后变成几百万。我们都讲过这些极端的例子，但这些都不是每个人的追求。我们应该知道它的是什么呢？第一是它的历史的价值。通俗明白，我们今天的。经济的认可只是对历史的一个尊重。第二呢，我们应该知道这个历史的遗物留到今天是一个非常不容易的事儿，能让我们喜爱上是一个更不容易的事儿。我们花这么多钱，那就应该知道我们的文化的分量有多重。第三呢，是古代的艺术品呐、啊，它凝结着是我们民族先人的全部智慧乃至牺牲。我们今天才能看到这样辉煌的文化，所以收藏这种人类的文明行为呢，在宋代一千年前就得以提倡。那么我们刚才讲的都是收藏和投资这种最表象的关系，实际上收藏与投资还有更深层的一层关系。那么这些关系是什么呢？第一就是你的情感投资，你拥有一件瓷器。不需要别人恩准。过去，你拿一赏瓶，那皇帝得说赏谁谁谁，玉堂春瓶一对儿。今天不需要他恩准，我买回来了就报我们家了，我自个儿看着高兴，我还告诉他这叫赏。过去叫玉堂春瓶，这是一个知识，是吧？你慢慢就会对他有了情感。来，比如张伯驹先生。的《游春图》，展子虔《游春图》，花了那样大的重金买了，最后捐给了国家。为什么？不光是境界，更多的是一份情感。他觉得这东西不能流向海外。我曾经讲过，我碰见过很早很早以前呀，二十多年前，将近三十年前，我跟一个卖废品的老张头关系特别好。他是在所有卖废品中文物眼力最高的人，他从大量的废品中捡出文物单独去卖。我跟他经常聊聊天他有时候卖我一件东西，他就摸着这个东西跟我说呀：“多好的东西啊，归你了。”他卖文物的时候是有一种情感因素的，但是他卖废品的时候他不能这样，多好的废品啊，归你了。他不能这么说，那一点情感都没有。这就是文化的魅力。在中国古代收藏的历史上，我们看过很多不惜倾家荡产去购买一件东西，那是为什么呢？就是为这个情感。其实不是为这个物本身，也不是为这个贪欲，就是我觉得这东西跟我有感情，我一定要把它买回来。我们在历史面前，我说过。我们一定是这个过 客， 在历史面前匆匆走过。任何一件文物都比我们年 长， 他看着我们一代一代人在他面前走过。所 以， 我们要珍惜自己的生 命， 更要珍惜这个历 史， 珍惜我们的文明。第 二， 智力投资。一个人再聪明 啊， 跟我们这个浩瀚的历史 比， 那不算什么。你多聪明是你个人的事，历史比你聪明的多。我们的历史仅以陶瓷为例，将近一万年的历史。我们这一万年的历史，由于我们民族，由于我们先人的努力，陶瓷由单一品种变得如此绚丽多彩，走过了将近一万年的路程。我们都知道，我们的黄河流域早期的仰韶文化、马家窑文化，长江流域的河姆渡文化、梁楚文化，一直到我们的秦兵马俑、汉陶、唐三彩、宋五大名窑、元青花，明清以后就不用说了。这些我们都能看到它进步的历程。我们要认知它。第一需要耐心，历史太复杂了，我们一定要需要这个耐心。第二需要智慧，我们要不断的学习。最后需要一个努力。我们今天对我们自己的历史要有所了解，你一定不能停止你的努力。你想一天晚上躺在床上翻翻书，就对中国的历史都有所了解，那是不可能的。任何古物啊，一定要有它的成因和道理。比如我们常说一句话，说这孩子不是个省油的灯。这话大江南北都说。我问了很多人，我说你们家乡有没有这话说有。那现在问题是我下面的问题是什么是省油的灯？那这孩子不是个省油的灯，那我就想知道什么是省油的灯
0: 。中国俗语中这一句不是省油的灯，相信我们大多数人都会说过这样的话。但是这一句俗语究竟从何而来，又为什么会与油灯有关系？在这背后究竟有着怎样鲜为人知的原因所在？马未都先生又会给出怎样的新解呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。宋
1: 代陆游啊。在《老学安笔记》中这样这样的记载，他说：“一端坐小窍，注清冷水于其中，每夕一亿之。寻常盏为火所灼而燥，故速干。此毒不然，其省油几半。”他说的很清楚，说上面有个洞，我每天得往里注入清水，每天要换这个水，因为你的油灯。一点火它就热和燥，所以它就耗油。我搁了水呢就省油，挤进一半。但后来这种灯不见了，没见过。我过去注意观察过，没有发现。在近些年开始，四川地区有发现，就是一个灯盏空心的，里头可以注水。因为油灯啊，大的会省油，越小越不省油。你这么小一个小油灯，一点住鸟这个油就热了，一热就挥发，一挥发就废油。那为了使这个油凉下来呢，它这个灯盏里头呢注入清水，水把热量带走，那么油就省了。他说挤进一半。后来这种省油灯发现以后呢，有人做过试验，注水和不注水大概省百分之四十。陆游的记载是准确的。那么解释成因。是收藏的乐趣之一了。我们刚才解释了省油灯的这个成因，那就是收藏的一个乐趣。当你碰到这个东西的时候，你就不厌其烦的跟你身边的人显示这个乐趣，变成你生活中的一个炫耀。文物的知识啊，你由不知道知知，一定是一个漫长的过程。你在这个智力投资中呢，你是享受过程，最终享受这个知识。第三呢，就是身份投资。身份在今天的社会显得已经非常重要了。我们经常说这个人有身份，这个人没身份。那么身份与财富无关，一定与文化有关。不是说你这人有钱就有身份，有非常有钱的人会被别人嗤之以鼻，没有文化。那么从收藏角度上看呢，我们并不是说你买的东西越贵你就越有身份，不是这样。文化。在这上的区别并不是很大，财富上是有区别的。我们过去创造的这种辉煌的历史，有上亿人民币一件的文物，也有几十块钱一件的文物。价值上的高低跟文化本身无关。我们今天的社会呢，由于富足呢，大家对文化的要求远远的高于对物质的要求。我们今天如果把文化这一个。层面的东西全部掐掉，你会变得非常的难过。我们想啊，这个收藏，你如果获得金钱上好处，一定是额外的，不是你追求的。你追求的一定是情感的投入、知识的投入、这个身份的投入。这些投入对你是有终身好处的。我小时候啊，十几岁去过教育学家、文学家叶圣陶老先生家，跟老先生。聊过多次，老先生墙上呢挂着一副对联我记忆非常深刻，到今天还能背得出来。他叫“观钓颇于垂钓去，种花何问看画谁”。什么意思呢？他说：“我看你钓鱼的乐趣，超过你钓鱼本身的乐趣。”我作为一个旁观者，看到你的乐趣大于你参与的乐趣。我种花，我只努力做这件事儿，我不考虑后面谁来欣赏它，这是他的主观态度。这个对联给我的印象非常深刻。说起来有四十年了，我们不收藏的人知道这个对联会非常的快乐。我们不一定非得去收藏，我们看别人，这个别人可能是个人，也可能是国家。博物馆的收藏是国家的收藏，我们去博物馆参观就是关掉的乐趣。我们讲了很多收藏了，我们为何收藏呢？积累，留下坐标。我们今天这样富足的生活，这样美好的生活，不是一蹴而就的，是经过了无数代人的努力。那么，我们为什么要做博物馆呢？是因为要展现文明，展现知识，这是对世界人类文明史的一个贡献。我讲了很多我个人的经历，也讲了很多感悟。我实际上呢，我在期望。希望我们民族的火炬，我们这种灿烂的文明，经过你们每一个人之手传承下去，生生不息。谢谢大家。